0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四百四十九集《凶宅6对于感情，他并不陌生。黄小杰的男朋友是一个和他同系的普通男生。一年来，他们的关系总是不冷不热，缺乏激情。和男友相比，眼前这个英俊的男人无疑更有感觉。他觉得自己的脸有些发热。晚上十点四十分，聊吧老板看着黄小杰和那个男人一起走了，付钱时，那个男人丢下了一张百元大钞，说：“不用找了。”无意中露出了手背上的褐色斑痕。看到出门时，黄小杰挽起那个男人的胳膊，聊吧老板不禁感叹起大学生傍大款的现象泛滥和庸俗。直到第二天的早晨，人们才再次见到了黄小杰这个漂亮的女大学生的尸体已经被吊上了南平八十五号前的槐树，她的左眼被人弯曲，只留下了黑黑的血窟窿，瞪视着这个奇怪的世界。接到报案后，刑警队的李敏和几个同事一同火速赶到现场。当他看到黄小杰的尸体同王娟的一样，晃晃悠悠地挂在南平八十五号前的大槐树上，李敏不仅用手捂住了自己因为惊愕而合不拢的嘴巴。可怜的黄小杰也失去了左眼，白色、红色的液体几乎溢满了他血淋淋的窟窿，尸体随风飘摇。周围的围观群众议论纷纷，有人说：“这肯定是二零三室凶宅里的恶鬼干的。”哎，老郑家的阴魂这么多年散不去，还还还还真是怪事。又有人说：“哎，我当年听说住二零三室的人曾被人打下了作业，这两个被害的女孩的作业也被人挖掉了。”听说过。没眼睛怪胎的事情吗？验尸报告和前一次凶案有很多相似之处，死者的左眼是被类似指甲或者刀片的锐利器物挖出的，除左眼以外，身体其余部分并未受到伤害，死因也是由于过度恐惧引起的心脏功能衰竭而突然的猝死。唯一不同的是。黄小杰的尸体胸前和腹部上有大量的尘土污迹，估计死者曾被人拖在地上走过一段路。李敏看了身边的同事一眼，同事也在看着他，恐怖的气氛瞬间弥漫出来，因为他们都想到了一个地方——厚厚灰尘的203室。打开203室的房门，果不其然。落满灰尘的地面上，赫然多出了一条长长宽宽的印记。曾经有东西曾被从门口拖到了房间中央，然后在房间的中央莫名其妙地消失了。黄小杰身前的污秽与203室地面的灰迹完全吻合，也就是说，黄小杰是趴着被人拖进203室的。至于他是怎么在屋内突然离开地面，怎么从屋内被挂到楼外的大槐树上，就不得而知了。刑侦队员们面面相觑。从上次王娟凶杀案到现在有三个多月，还没有找到什么线索，案子破不了，谁都觉得不是味道。同样的案件在这么短的时间内连续发生，又是在同一地点、同一状况，而且是同一样的无头无尾。让每一个人都觉得憋着一股火。刑警老杨摸着自己发亮的额头说：“哎，真他妈活见鬼！看来这个月的奖金又泡汤了。”李敏无奈地摇摇头。北窗外，大槐树上的枝叶也在随风飘动着。对于前后发生相同的案件，省公安厅予以了充分的重视，经有关领导指示。市公安总局抽调人力组织专案调查组，直接负责南平八十五号的凶杀案。黎明很高兴被抽调到这个专案组，除了每天有三十多块的补助之外，参加工作后第一次参与如此受省领导重视的大案要案的调查，让他开心不已。很快，去黄小杰学校调查的同志带来了令人兴奋的结果。他们找到了那个晚上最后看到黄小杰的聊吧老板，在市局刚腾出库房后建立的专案办公室里，聊吧老板详细的描述了最后见到黄小杰的情况。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。